0: Olá pessoal, eu sou o Caio Maia e essa é a segunda temporada do Sexo e Molhados. Esse é o nosso episódio zero, nos apresentando, apresentando a temporada. Para quem não ouviu a primeira e tiver curiosidade de conhecer, a primeira temporada eu gravei com o Zé Antônio Lima e era muito focada em começo do governo Bolsonaro, foi gravada no começo de 2019, falava basicamente sobre como ia ser o relacionamento da imprensa com o governo. Tem gente bem legal a tá? Paulo Gaspar, Maurício Sticer, Leonardo Mendes Júnior, não devia ter citado nenhum, porque eu não vou citar todos, né? A Paula Miralha, do Nexo, o Big, o Estadão. É... Mas, enfim, foi bem legal e convido a todos a ouvirem. Se você der um search no Spotify por Podcast secos e molhados, você vai achar... E se você der um, pod... um search só por secos e molhados, você vai ouvir uma baita banda. Então, tanto faz, pode dar os dois searches. Eu estou hoje com o Felipe Lobo aqui, que vai ser o meu companheiro nessa segunda temporada de Secos e Molhados. E aí, Lobo?
1: Salve, salve, Caio. Bom, prazer estar aqui. A gente falou um tempo aí sobre realizar essa segunda temporada. E, bom, Zé Antônio Lima é um craque, né? Eu já conversei com ele várias vezes é, por pautas que a gente fez na Trivela. Gravamos até um especial sobre o Qatar e o Oriente Médio, é, falando sobre a próxima Copa do Mundo. Então, eu me sinto aqui numa posição que, assim, se o Messi sai do Barcelona, quem é que assume? É... Aí é meio difícil, entendeu? Então, eu vou, vou fazer... Eu não sou um 10, eu sou um 8, né? Então, eu vou jogar um pouquinho mais recuado, mas tentando aqui fazer o papel. E acho que tem muita coisa legal para se falar, né? É muita coisa importante, às vezes não tão legal, mas muito importante para a gente falar sobre jornalismo, sobre comunicação, é, sobre formas de, é, de trabalhar com, com, com o público. Né? A gente tem muito essa premissa né, nessa, nessa temporada de entender um pouco é, como é feito o jornalismo e para quem é feito o jornalismo. Né? Então, estou bastante empolgado com o que vem aí nessa temporada dos Secos e
0: Molhados. Lobo, e conta um pouco para quem está nos ouvindo, um pouco mais sobre você. Sobre mim eu não vou falar, porque eu falei já no começo da primeira temporada. Quem tiver curiosidade vai lá e escuta, né? Eu e o Lobo nos conhecemos trabalhando juntos na Trivela, é, que era o site pelo qual eu era responsável e agora ele é, né, Lobo? Mas conta um pouco sobre você e sobre a tua carreira, para os nossos ouvintes.
1: Eu, eu sou jornalista formado, mas antes de ser jornalista eu é, estudei comunicação e multimeios, trabalhei com comunicação corporativa, com produção de conteúdo mais voltado à empresarial. Tive algumas passagens aí por consultorias, né, por é, trabalho de em educação também. Desde 2008 eu tenho trabalhado mais é, diretamente com jornalismo, passei pela Folha no antigo Folha é, Informática, que virou Folha Tech depois, e eu nem sei se existe hoje ainda, mas era o caderno de informática da Folha, é, sempre fui muito ligado em tecnologia também, e também sempre fui muito ligado em esporte, daí foi até um contato em comum nosso, meu e do Caio, que me levou até ele, que foi a Estela eu tinha feito o trainee da Folha, a semana de palestras, na verdade, eu nem cheguei a fazer o trainee, porque depois da semana de palestras eu já fui trabalhar é, na redação. E ela me indicou, porque ela sabia que eu gostava de futebol e, e me mandou um e-mail falando olha, o Caio o Maia tá procurando gente lá e tal. E aí eu cheguei para uma coisa e fui para outra, né, eu cheguei para pra... É, um processo que na verdade envolvia a revista ESPN, então sendo gestada, né? E aí falei com o Biratã Leal e o Biratã já identificou que que era, qual era a, o melhor caminho, né? E aí depois falou com você, e aí de lá a gente veio para a Trivela com Leonardo Bertozzi, e de 2009 para cá <risos> eu estou na Trivela já anos, muitas coberturas, muitas mudanças né que nós passamos juntos de várias formas mas a Trivela virou uma parte importante da minha vida, mais importante da minha carreira porque é, foi o lugar que me deu liberdade para trabalhar o jornalismo de uma maneira é, diferente do que a gente está tentando, do que a gente vê nos outros lugares e tentando fazer algo é, relevante no jornalismo esportivo, que é sempre muito contestado, né, por, é, por ser do entretenimento, por ser muitas vezes tá, é, rotulado como fútil e tudo mais, a gente tenta trazer um pouco de. sempre foi uma pessoa muito interessada por jornalismo, por comunicação e tal, então, por isso que quando você falou sobre os secos e molhados é um... É uma ideia que me apetece, porque a gente discutir comunicação é sempre importante. Afinal, desde que a gente começou até hoje, as coisas já mudaram muitas vezes e vão continuar mudando daqui para frente. E é bom a gente entender e falar com gente que entende sobre tudo isso que tem acontecido e por que a gente tem as falhas que a gente tem hoje.
0: Muito bom. É, esse processo aí da tua ida para a Trivela, né, Lobo, é um all-star do jornalismo, né? Porque foi a Anistela que te indicou. A Anistela foi a minha grande professora, foi quem me tornou jornalista, né? Eu também eu fiz o trainee da Folha e é ali que eu virei jornalista. É, aí você começou com o Biratã Leal e depois viraria uma estrela da ESPN, assim como Leonardo Bertozzi, né? E para aquela vaga que a gente tinha aberta, eu acabei trazendo o Menon, se não me engano, que também dispensa apresentações para quem é do futebol, né? Bom, Lubaí, né? como a gente conversou antes de começar a gravar, a primeira temporada do Secos foi muito legal, mas uma das coisas que a gente não conseguiu fazer, embora eu e o Zé tenhamos conversado muito sobre isso, foi tornar o podcast menos branco, né? O único entrevistado é, que a gente teve na primeira temporada que não era branco foi o Leonardo Mendes Júnior. E isso reflete uh, uma, uma, uma tendência do nosso racismo, que hoje esse termo tão batido do racismo estrutural. Né? A gente não deixa de chamar negros porque a gente quer. É, às vezes a gente não deixa de chamar negros, mesmo querendo chamar, né? Porque uh, é porque a gente não conhece. Né? A gente está fechado na nossa bolha branca e por isso a gente não chama. E eu acho que os últimos anos foram é, muito importantes na compreensão disso por parte é, dos brancos, né? E esse foi um esforço que a gente fez. Então, antes de começar a temporada, a gente determinou que não haveria temporada se a gente não tivesse pelo menos 50% de entrevistados ou entrevistadas negros ou negras, né? Então, esse era um princípio. A primeira temporada já foi razoavelmente bem dividida entre homens e mulheres. Essa também ficou meio a meio. E a gente, então, teve metade de entrevistados brancos e metade de entrevistados de pessoas negras. Né? E aí, né, Lobo, a gente queria fugir do futebol, né, por motivos óbvios, porque é o que nos une, né? mas a gente acabou tendo dois entrevistados que falaram bem do assunto. Né? O, primeiro, o primeiro entrevistado nosso, não falou, que tentou falar um pouco do assunto, mas a gente fugiu, que foi o Flávio, uh, que é um dos editores do núcleo, acho que hoje ele é o responsável pelo núcleo investigativo do UOL, que foi uma baita entrevista, né? O Flávio também é escritor, né? É, e, e uh, Enfim, a gente falou sobre... É, os papos todos são sobre as carreiras e sobre jornalismo, né? E foi uma perspectiva diferente. O Flávio Costa, né que é o sobrenome dele, Flávio VM Costa, como ele assina como jornalista, ele é baiano, trabalhou na imprensa baiana durante um bom tempo e depois veio para São Paulo. E isso foi uma das coisas que a gente conversou no nosso papo. Né?
1: É, isso essa, toda essa questão é importante porque, de fato, é, se a gente não parar para pensar em relação a, primeiro, é, falar com pessoas que sejam negras, enfim, convidar pessoas que sejam fora do nosso círculo, é, a gente acaba falando com a gente mesmo e reflete muito pouco do que a gente deveria fazer. Né? Então, o Flávio foi uma grande, é, uma grande entrevista porque eles, ele nos trouxe vários assuntos interessantes e como é, a gente tem uma situação muito diferente de, dos Estados Unidos, por exemplo, que tem vários vários veículos locais de relevância, né, a gente não tem isso no Brasil, é, a gente não tem centros urbanos que tenham veículos é, fortes e às vezes nacionais, que repercutem nacionalmente, mas são veículos locais no Brasil, a gente tem basicamente São Paulo, Rio e Brasília, e Brasília única e exclusivamente para falar de política, né, a gente tem muito pouco sobre Brasília, é, a cidade, é sempre Brasília, a capital federal, né, a cidade do Palácio do Planalto, do Congresso. É, então foi interessante esse ponto de vista. É, acho que a gente conseguiu trazer um pouco esses convidados sem só falar sobre questões raciais. né? O Flávio é uma pessoa importante para falar disso, mas eu acho que ele é uma pessoa importante para falar sobre muitas coisas, muitos assuntos diferentes. E ele é um cara que é uma referência de jornalismo investigativo hoje, né, no, no Brasil. E, e o Brasil tem um jornalismo investigativo de altíssimo nível, né? Ainda que a gente tenha, é, não tenha tantos núcleos nesse tipo, né, até pelo custo de fazer isso, é, não, não há tantos veículos como o UOL, onde o Flávio trabalha, mas a gente tem. É, tem que olhar o que ele escreve e tem que ler é, os livros dele e entender um pouco o que ele fala, porque são falas bem importantes. E eu acho que isso permeia os outros entrevistados também, né, cai A gente passou por vários assuntos diferentes, porque as pessoas cobrem assuntos diferentes e nos trouxe, é, cada um deles nos trouxe uma perspectiva é, interessante, diferente sobre como é feito o jornalismo e como chega o jornalismo
0: é, ao público, né? É, o segundo entrevistado nosso, que foi o único homem branco que a gente entrevistou, foi o Paulão Martim. E o Paulão tem uma... Ele tem a carreira que, quando eu comecei a minha carreira, todos os jovens queriam ter, né? Primeiro porque ele trabalhou basicamente com é, música e futebol, né? Todos os homens, uh, os jovens homens, né? É, e o Paulão trouxe uma perspectiva também muito legal, porque ele tem uh, dois trabalhos importantes no currículo dele. Participou de uma das últimas equipes do Notícias Populares, que é um jornal lendário para minha geração, né? porque, justamente porque ele buscava falar com a, o povo de fato e não com a elite Vila Madalena. Né? Aliás, esse termo elite, Vila Madalena, eu devo ter falado umas 150 vezes na temporada. Né?
1: Mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. <risos> nós da Elite Vila Madalena. Né? E, e o Paulão, uh, além de tudo, ele foi um dos caras que organizou essa mudança do esporte da Globo, é, que passou a falar mais com o público que o assiste. Né? É, enfim, uh, levou o, o, a mensagem para o público que estava lá para receber. Né? É, por mais... Uh, a gente tem uma certa, eu, eu tenho, acho que o Globo também, eu até já escrevi sobre isso, né? sobre a laifertização do esporte, né? mas eu acho que aí são os excessos. né Você não consegue segurar uma estrutura como a Globo em simplesmente fazer um produto mais popular e mais adequado ao público que o assiste e ela acaba laifertizando tudo mas o Paulão tem muito essa pegada de que o jornalismo não pode ser para meia dúzia, ele tem que ser para todo mundo que, tá, que precisa de notícia de informação. Né?
1: É, acho que entra um pouco nessa, nessa ideia que a gente tinha de conversar com, com quem faz jornalismo para entender para quem você faz o jornalismo. Né? E, e muitas vezes é um exercício que os veículos precisam fazer é, mais vezes, e nós jornalistas... né? um todo, precisamos fazer mais, né? E o Paulo trouxe essa perspectiva que era interessante: de que, como um produto, você pode ter um produto que tenha conteúdo que seja relevante e mesmo assim não ter audiência porque você está falando com o público errado, né? E era um pouco o caso do Globo Esporte, então ele traz essa experiência de como o Globo Esporte precisou entender para quem ele estava falando, né? É, com quem ele tinha que conversar. E foi uma perspectiva que mudou. É, mudou o jornalismo é, de esportes como um todo, porque criou toda uma linha e uma geração é, de novos produtores de conteúdo baseados nesse formato é, que saía do quadradinho, né, de é, falar de esporte sempre de uma maneira é, muito sóbria, né, tentar trazer um pouco de entretenimento. É, acho que é uma experiência que vale para pensar mesmo é, sobre o que é feito e, e para quem é feito. Eu acho que isso tudo conversa sai da conversa que a gente teve com o Paulão, e também um pouco aquele. O Paulão representa um pouco aquele sonho que hoje deve. Não, não sei se existe ainda nas universidades, mas na época que eu fiz faculdade, existia um pouco o sonho de trabalhar na Bis, né? As pessoas faziam jornalismo sonhando em trabalhar na Bis e tal, que era uma revista é, de cultura e de música, né? E que era um conteúdo. Que a gente considerava um de alta qualidade, e que falava sobre assuntos que todo mundo gostava. Então, é, o Paulão representa um pouco isso, né?
0: E aí a terceira, a nossa terceira entrevistada foi a Micaela Santos. A Micaela ainda não é uma jornalista famosa, né, Lobo? Mas ela tem uma perspectiva que é impossível para a gente ter em quase todos os aspectos. Né? Ela é uma mulher negra que cobre. É, negócios, né? então é, não pode haver nada mais contrastante, né? o nosso mundo dos negócios ainda é um mundo muito masculino e ainda mais branco, né? é, e aí é, você tem, e, e velho, né? porque as pessoas em geral têm mais de 40 anos, né? e aí você tem uma menina jovem, é, negra, né? cobrindo esse mercado já há algum tempo, sendo bem sucedida, e como a gente disse para ela, né, a gente foi, a gente, come, a gente pegou ela onde, quando ainda dá para entrevistar ela, né? Pegamos ela no, nas categorias de base ainda, né? Começando ali a se destacar, é, mas foi uma entrevista muito legal, principalmente por essa questão da perspectiva que a gente nunca conseguiria ter.
1: Né. É, acho que a, a Micaela traz muito também por ser uma jovem de periferia que trabalhou em coletivos de comunicação, né, de jornalismo comunitário. Que é algo é, interessante né? pensar justamente por quem, quem representa, né? para quem é feito o jornalismo. Muitas vezes, se não há representatividade na grande imprensa, a própria comunidade se reúne para fazer esse tipo de coisa. E a Micaela trouxe um pouco essa perspectiva de como é cobrir negócios e cobrir é, um, um mundo que é muito fechado e muito masculino né? e muito branco. É, e como essa perspectiva dela já trouxe benefícios para a própria revista que ela trabalha, né, o, a história negócios, e traz um pouco de como essa diversidade também na, na, na redação pode gerar frutos interessantes como pautas mesmo. A gente falou bastante com ela com a coisa de como as, as agências de comunicação, as assessorias tentam colocar né, pauta de número, de receitas da empresa. então questão de essa, essa coisa no do mundo dos negócios é muito forte né balanço e como tentar ir além disso né e, e é justamente trazer para perto das pessoas ela tem um esse desafio tem ido muito bem nisso acho que é uma conversa para a gente entender como o jornalismo precisa ser diverso não só por uma questão de representatividade mas por uma questão até de sobrevivência.
0: E aí o nosso próximo papo foi com uma pessoa que já está aí no mundo há mais tempo, né? A minha primeira mentora no jornalismo, embora ela negue. As pessoas negam sempre serem <risos> ser minha <risos> mentora, eu não sei porquê. É. E foi a Marília Ruiz. Nesse papo a gente absolutamente nem tentou não falar de futebol, porque seria impossível, né? E a Marília deu uma pers perspectiva legal, a gente falou de futebol, obviamente, se você não gosta de futebol, talvez seja uma boa você pular esse episódio, mas talvez não, porque a Marília tem uma coisa de ter virado também uma personalidade televisiva, tem toda uma conversa sobre o machismo gigantesco que ainda tem nesse mundo do esporte, né, foi... É uma perspectiva, é, como tem no mundo dos negócios, tem no mundo do esporte, né, quando eu comecei a trabalhar com, com jornalismo esportivo, é, na televisão as mulheres é, eram uh, só eram contratadas se fossem bonitas, né, e nenhuma delas recebia destaque para falar de futebol, né, isso já mudou muito, né, e A Marília participou de toda essa trajetória de mudança, né?
1: É uma perspectiva diferente porque a Marília tem 20 anos de estrada, né? E entrou no jornalismo no momento que é, era absolutamente incomum a gente ter repórteres é, mulheres cobrindo ainda era era possível, mas ainda não era comum. É, a gente ainda era ainda era caso de, de chamar atenção. Hoje em dia, se não é é, se não chama a atenção mais ter uma repórter mulher em campo ou sendo setorista, é porque mulheres como a Marília estavam lá e a Marília conta um pouco de como ela começou e de como a experiência de passar por um veículo como a Folha que trouxe uma perspectiva interessante para o jornal esportivo da época né, no começo dos anos 2000, que era o Painel FC e... então foi, é interessante de ver como a Marília participou de vários de vários momentos diferentes desse jornalismo esportivo que a gente vê hoje. Se hoje a gente vê mais gente comentando jogos, mulheres comentando jogos, mulheres narrando jogos, é, há 20 anos isso era muito mais difícil, e a Maria se colocou ali sem, sem gracinha, sem precisar é, ficar chamando a atenção para si, ela deixou que o trabalho falasse por ela, numa época que ela não era da TV, ela não aparecia, mas o que apareceu dela eram os textos, eram as entrevistas, eram as apurações, e isso é interessante de ver até como ela construiu isso, e como ela construiu, Eu, inclusive, a, a imagem que ela tem hoje, que é de uma jornalista já bastante respeitada, que traz aí essa perspectiva de como a, a, mudou né? a forma como a mulher é vista, é, no jornalismo esportivo e, e particularmente no futebol, né, que é, um, é o esporte mais popular.
0: Bom, aí o nosso próximo entrevistado, a gente aprofundou a trilha aberta pela conversa com o Flávio, né, Lobo? A gente conversou com o Luiz Adorno, um baita de um repórter, um cara que também é, saiu de um meio em que normalmente as pessoas não viram jornalistas e são nunca são incentivadas a isso, muito pelo contrário, né, é, e tem hoje alguns dos trabalhos mais interessantes de jornalismo investigativo que a gente vê na mídia. né? Passou pelo UOL também, trabalhou acho que o próprio Flávio, né? a gente brincou com o Flávio, não sei se a gente gravou esse pedaço, que o Flávio falou, ah, o Adorno é meu filho. É, a gente é. até esquecemos de falar, tipo, a gente né? o é, Adorno. E, e, e hoje está num núcleo investigativo da Record, que tem é, como como cabeça ali o caramante que também é um baita repórter de, de polícia né um cara que uh, tem que viver meio escondido uh, porque é assim esse é o país em que nós vivemos né e esse papo foi foi profundo né foi daqueles você fala puta você sai meio sem saber disso sem falar um tempo depois né
1: é o adorno é um cara é, é incrível porque ele é muito jovem né ainda mas ele já tem uma trajetória bem interessante dentro do jornalismo, de como ele abriu esses caminhos e trouxe um pouco da periferia para as redações, que é algo que também a gente é, falou bastante ao longo dessa temporada, de como faz falta né, essa perspectiva de periferia dentro da redação, o que ajuda a explicar um pouco por que a periferia é tão pouco retratada na grande imprensa em geral, né, por que ela só é pauta, quando a polícia vai ou quando a polícia é, faz operações ou casos de grandes de grande violência né? não é pauta por nada mais do que violência basicamente. A dor no trabalho hoje na, na record e a gente é, é muito comum a gente ter perspectivas já bastante definidas sobre os veículos em si e às vezes a gente não olha para o que eles estão fazendo efetivamente né é, assim como em qualquer veículo, tem muitas coisas é, que são boas e muitas coisas que a gente pode discordar, mas acho que é importante é, ver como profissionais como o Caramante, como o Adorno, que vocês vão conhecer, vão ouvi-lo, ele é um cara é, com uma vivência incrível de produção de conteúdo, de produção de matérias, de apuração, e, e ele trouxe até essa perspectiva de... Como é falar em um veículo, né? produzir conteúdo num veículo como a Record, é, que ele chegou onde ele não tinha chegado antes, né? é, com, trabalhando em veículos como o UOL, por exemplo, que é um veículo massivo, enorme, mas que fala com um determinado público, ele não fala com toda a comunidade de todas a São Paulo e o Brasil.
0: E aí, por fim, a nossa última entrevistada dessa segunda temporada foi a Dolores Orozco, a Dolores que é, foi uma das criadoras dentro do UOL do Universo, que é uma, uma área do portal voltada para o público feminino, e aí também é aquela conversa que em alguns momentos a gente não consegue nem penetrar, né? é inevitável que tenha é, espaços do feminino que, pra gente, sejam completamente... É, imperscrutáveis, se é que essa palavra existe né? <risos> E o papo foi legal, eu acho que teve isso, claro, essa coisa do, do jornalismo de um ponto de vista feminino, do como isso mudou nos últimos anos, né é, e mas eu acho que tem também essa coisa da criação de algo novo dentro de uma, de uma redação como a redação do UOL. Né? É, e isso também foi bem interessante desse papo. É, até porque muitos,
1: é, muito do que a gente falou com a Dolores, e da, é, vários dos nossos entrevistados dariam entrevistas de horas, né? E a gente, por uma questão até de respeito ao nosso público, a gente tentou ser sucinto dentro do que foi possível. A Dolores é, nos trouxe bastante dessa experiência que ela já tinha com o universo feminino é, no jornalismo, né? É, mas a, a Universo é, é uma experiência bem interessante porque justamente sai do, do que a gente se acostumou a ver durante muito tempo, e de uns anos para cá isso tem mudado mais fortemente, já está mudando há muitas décadas, mas as coisas aceleraram mais, que é tirar os, os rótulos mais machistas do que é ser feminino, né? do que é a perspectiva feminina. Então a Dolores nos trouxe essa ideia que parece tão simples, né que é falar do universo feminino, mas saindo do que a gente se acostumou a entender como universo feminino. Né? Até eu lembro que, é, no momento que ela estava falando, eu fiquei pensando de como a gente reclama do, de, do jornalismo esportivo ser rotulado, né? por vezes como é, superficial ou como banal, e como a gente faz a mesma coisa com algo que a gente acompanha menos, como, por exemplo, moda. Né? Moda muitas vezes é vista como uma cobertura de futilidade, e na verdade é toda uma. existe toda uma indústria cultural ali envolvida. E, e acho que o Universo, claro, não fala só de moda, fala de muitas coisas, de comportamento e, e de questões ali de, é, que passam até por crimes, né? Em alguns aspectos, mas é importante a gente tentar entender. E acho que a Dolores trouxe. Uma infinidade. Deu até dó de acabar a conversa com ela, porque daria realmente para a gente falar muito mais. Em vários dos nossos entrevistados, a gente ficou com essa sensação né, de que é, daria para gravar uma outra temporada com os mesmos convidados e a gente teria muito, muito muito assunto para falar com eles ainda.
0: É, e eu acho que um desafio né, que a gente se colocou desde o começo, desafio não, mas é uma coisa que estava clara, né era falar com as pessoas é, do, de um ponto de vista é, em que a gente não deixasse de mencionar e, a, o, e não deixasse de valorizar é, o fato delas serem mulheres ou, ou mulheres negras, homens negros e ao mesmo tempo que isso não fosse o ponto principal da entrevista, né? A gente não queria falar com, com o Adorno, com o Flávio, com a Micaela só sobre racismo e nem queria que esse fosse o principal assunto das entrevistas e não foi, né? É, a gente queria ouvir o ponto de vista deles que tem carreiras, né, que tem currículos, que tem ideias, né, é, e também falar sobre racismo, porque afinal de contas é algo que faz parte da vida deles e da vida da nossa sociedade. Né. Então, acabou sendo uma temporada sobre diversidade, em que o tema da diversidade é, foi um pano de fundo, um tempero, ainda que o principal tempero, mas a, a temporada foi como foi a primeira, sobre jornalismo, né, Lobo, que acho que é o nosso objetivo. Né?
1: É, a diversidade, questões raciais e questões de gênero aparecem porque elas fazem parte da vida, fazem parte de todas as áreas, inclusive do jornalismo, e porque a gente quer discutir isso de uma perspectiva jornalística, né, porque que... Em algumas, algumas vezes, ou a maior parte das vezes, talvez, a gente tem uma perspectiva tão pobre em relação a esses aspectos. Né? Como você falou, a gente não queria falar com negros só sobre racismo, porque a gente sabe que eles trazem muito mais coisas. Todos esses nossos convidados são pessoas com currículos bem impressionantes, assim, é, alguns muito jovens, outros mais experientes já, mas com muitas coisas feitas que a gente queria trazer essa experiência deles e é, assim como não dá para eu e você não falarmos de futebol em algum momento na nossa vida quando fala sobre as nossas carreiras, porque elas fazem parte disso, não dá para uma mulher não falar sobre machismo ou para pessoas negras não falarem sobre racismo, porque isso é parte da vida delas e, portanto, parte da carreira delas, como a gente falou da carreira dessas pessoas, elas trazem isso também e Pensar sobre comunicação e jornalismo que é a nossa, o nosso foco aqui.
0: É isso aí, bom gente então é, vão lá ouçam esses nossos episódios da segunda temporada sigam a gente nos, no Twitter nos Secos Molhados esperamos que vocês gostem porque jornalismo é importante o jornalismo importa, o jornalismo precisa uh, e a sociedade precisa do jornalismo e o jornalismo precisa da sociedade né sem a sociedade o jornalismo não consegue existir, esse é um dos principais objetivos da gente fazer esse podcast e que quem não ouviu a primeira temporada que ouça o nosso Messi Zé Antônio Lima e que voltem para a terceira temporada também é isso aí obrigado gente valeu até mais até mais Lobo até mais Caio